0: 从华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到我们今天的《从华尔街到陆家嘴》。那么首先呢，我们来关注隔夜，其实是上个周五的美股收盘的表现。我们可以看到的是，道琼斯呢上涨了百分之零点二六，而纳斯达克和标普五百的指数呢均呈现下跌的态势。纳斯达克呢下跌了百分之零点四八，而标普五百呢下跌了百分之零点零四。那么具体的情况如何？让我们马上连线到的是第一财经驻纽交所的记者葛维尔。早上好，葛维尔。
1: 市主持人，上周五宝洁公布利好财报，推动必需消费品板块上扬。不过，科技股的反弹乏力拖累纳指承压。宝洁的财报显示，经调整后上季度每股盈利一点一二美元，较市场预期高出三美分；营收一百六十六点九亿美元，同样也是高于市场预期一百六十四点六亿美元。受大宗商品价格上涨的因素影响，宝洁的利润率持续受到挤压。在公司的 CFO 在财报电话会议当中透露，为了抵消成本上升的压力，公司可能会考虑在未来几个季度调升产品价格。利好的财报数据也推动宝洁股价大涨超过百分之八点五。此外呢，在上周五的时候，霍尼韦尔、美国运通和 PayPal 等公司也都是公布了利好的财报。而根据 Factset 统计数据显示，在已经公布财报的百分之十五的标普五百企业当中，百分之八十三的企业财报显示盈利好于市场预期。公司新闻方面，苹果 CEO 蒂姆·库克在接受美国媒体 BuzzFeed News 采访的时候，要求彭博商业周刊撤回此前对于该公司恶意芯片的报道，并表示报道中与苹果公司相关的内容是从未发生，并且完全失实,实。彭博此前报道称，包括苹果和亚马逊在内的近三十家美国科技巨头的服务器已被植入了米粒状的微芯片，可以从后台窃取并传输信息。此后呢，苹果、亚马逊和超威公司等都随即做出了表态否认。那么，蒂姆·库克的这个表态呢，也是自事件发生以来，苹果方面做出的最为强烈的回应
0: 。好的，谢谢葛威尔。那我们继续来关注到的是上周五欧洲市场的一个表现的情况。我们可以看到，德国 DAX 和法国 CAC 指数呢，都呈现下跌的态势。呃，戴次指数呢下跌了百分之零点三一，而法国 CAC 指数下跌了百分之零点六三，只有英国富时指数是呈现上涨的趋势，上涨了百分之零点三二。那么具体的情况呢？让我们连线到的是第一财经驻伦,伦敦的记者薛娇，早上好，薛娇。
2: 好的，主持人，受到意大利预算案对于市场影响的再次爆发，上周五欧洲股市在小幅高开后普遍的下跌，午盘后有所回升。此外，由于戴姆勒下调了盈利预测，导致公司股价大跌百分之六，也拖累了欧洲汽车股指数，盘中下跌百分之四，到两年的新低。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零一一，报三六一点二五；泛欧绩优三百指数则收涨了百分之零点零九，报幺四二零点九三。意大利方面，周四欧盟指责意大利预算案明显偏离了欧盟的规则，引发欧美风险资产出现了抛售的现象。上周五，欧元对美元汇率跌至了一点一四，意大利富士 MIV 指数盘中下跌了百分之一点八，周累计下跌接近百分之三，连续第四周下滑。意大利十年期国债收益率继续上涨了五个基点，成为自二零一四年初以来的新高。在欧盟峰会无功而返后，英国首相特蕾莎梅再次受到了国内的猛烈抨击。其延长脱欧过渡期的提议遭到了反对党以及美所在的保守党两党的反对。分析认为，延长过渡期意味着英国将继续接受欧盟的法律和人员的自由流动，并且在三百九十亿英镑分手费的基础上，额外向欧盟支付一百六十亿英镑的费用。主持人。
0: 好的，谢谢薛娇。在关注了上周五的美国和欧洲的市场之后呢，来进入到我们今天的全球关注。今天全球关注来到我们演播室的呢是秦毅，秦毅早上好。啊，我们要来说美联储了哈，因为上个礼拜四的时候，其实美联储的这个会议纪要也是显示了他们的这种渐进式加息的步伐还是会继续要做下去的这个行为。但是之前呢，特朗普其实也是多次提出了对他们的这种加息的节奏的一个不满，啊、呃，两者之间其实是有矛盾的。但是今天您是特别想要跟我们来分享一下这个美联储的一个副主席奎尔斯的一个观点。
3: 对，对他在十月十八号啊，就周四在那个美美国纽约一个经济俱乐部发表了一个演讲，是吧？嗯。那么我觉得这个演讲呢，也就是针对特朗普，因为他觉得这个加息的速度过快了。
4: 嗯
3: 。那么他的意思呢，就是说 ，OK， 美联储其实我们现在还是在关注整个一个经济增长的一个潜力。嗯。就是说，因为美联储主要的目标，它还是保持一个充分就业跟一个物价的一个稳定。嗯。那么这个情况，在目前看起来呢，似乎已经打破了，因为失业率已经降到五十年的一个新低，嗯，啊，然后通胀的话也超过了百分之二，所以呢，美联储不断的一个在加息。但是呢，就他个人而言的话，其实说，联储更加关注的其实是一个经济的一个增长的一个潜力。嗯。那么这个潜力而言的话，就说明美国经济增长高就是高峰期还远远没有到达。嗯，那他列举了两个例子，第一个因为你要经济要增长，第一个要有劳动力的一个供应，那么第二个的话要有一个劳动效率的一个提升。那么供应而言的话，目前看似整个是已经跌破四了。那本身这个历来的美美国的一个指引，联储的一个指引百分之四。其实他觉得也应该是往下跳，可能就是三点几或者是更加正常的，因为他有一个就是总的一个非就业人口占人口的一个比重。嗯。那么这一个比重的话，其实他也是在下跌的是吧？所以人口方面的话，他觉得还有一个潜力可以继续的去一个挖掘。第二个的话，就是说他的一个效率就是。因为企业现在已经减税了，股市也在增高，那么它有更多的钱，企业可以投入到一个固定设备的一个投资，是吧？嗯。包括现在最新的一些五 G 啊，或者 3D 打印啊、人工智能啊、机器学呀这些最新的一些应用，必将给整个一个企业的一个营运效率来带来一个提升。因为我们看，在金融危机之前，企业的一个效率的提升大概能够达到百分之二，每一年能够达。达到百分，但是从二零一一年开始，这个速度其实已经下滑了，只有下滑到零点七五。所谓的就是经济增长的一个乏力。但我们之前去看一一年以后的一个美国股市，它其实也是比较平稳的啊、嗯。企业并没有一个新的应用，也没有加大的投资。然后呢，这一数据到现在的话。就是说，一七年开始，它大概是达到百分之一点二五，但是呢，这样的一个增长远远没有达到在金融危机之前的百分之二点二五。嗯。所以，从中国角这个角度的话，美国它的整个一个劳动的一个效率的提升的话，还是有空间、嗯。所以呢，这两个观点导致的话，他觉得就是说，经济还可以让它跑得更加热一点。嗯。我们必定不要去过多的。执着于现在 ，OK， 失业率降低了 ，CPI 已经起来了，所以我们整个一个货币政策一定要达到一个中心，或者是超越它，是吧？就是说，加息的速度会非常快，是吧、嗯？所以呢，整体的观点的话，我觉得它周四的一个观点的话，就是认为目前就是说，联储的话还是在关注整个一个经济的一个增长潜力，嗯、大家不要认为就是说。我会很快的去加这个息，因为现在市场的观点很多认为，是否现在十年期我们要看到四了，是吧？现在三点二左右，因为在年初我们知道，在一八年两月份市场出现了一个很大的急速的一个快跌，但是那一次下跌的时候，标普很快就反弹了、嗯，因为那一次下跌我们看到十年期的话应该在两百分之两点四。那么这一波似乎没有很快的反弹，为什么呢？因为现在十年期已经达到三点二了，已经。比两月份那个低点的话，足足提升了八十个基点。那么你在整体一个十年期利率,率提升的一个情况下，那大家的风险嗜好的话肯定会加强。嗯。啊、嗯，导致整个一个企业的一个批 e 的话，肯定有一个回调的这么一个过程。嗯
0: ，那我们怎么去理解科尔斯的这个观念？其实他是在表态说，这个联储加息的这个步调或者是节奏不会那么的快。嗯、对。其实也是向特朗普再去表态。对，就是让他不要太过担心，可不可以这样去理解
3: ？我觉得是、啊，因为最近的话，大家把整个一个股市的一个下跌、嗯，很多的话是归结于整个一个，就是加息的一个速度比较快，然后的话，十年期国债已经达到百分之三点几这么一个恐怖的水平。因为我们看，股市的波动在不断的一个加剧。对。你看这个加剧的话，就是说，二零一八年，九次下跌超过百分之二，两次上涨百分之超过百分之二，就是说涨。涨跌幅很大，呃，你从二零一七年的话，就是连续在我们上周开市，连续八个交易日涨跌幅都超过一个点。就是说，八个交易，波动非常的大，波动是非常巨大的，这在以前都是没有的。二零一七年全年都没有出现一个情况。嗯，那么有必要大家就回过头来去看整体 ，OK， 是不是这个十年期的国债已经达到了一个大家都蛮难忍受的一个风险点，这个一个转折点是不是已经到了，是吧？因为我们看，包括科技股跌幅。BF, 也比较大，超都,都超过百分之十。那么我们来看一些周期股，周期的话像金融啊、能源啊、材料啊，嗯，这些包括一些可选消费啊，他们的跌幅更大。就是整体的估值的话，跌幅已经超过接近有百分之二十。嗯，虽然、这个、估
0: 值的下降说明了什么呢
3: ？估值的下降的话，我觉得就是说一个就是说整体的市场处在一个高位。嗯。你股票的一个绝对值是在下跌下跌的，第二个下降的话，就是说年初大家都非常的一个乐观，就是说你对明年二零一九年，因为我们现在所谈的都是二零一九年的估值了，是吧？嗯。就是说你的估值目目前偏乐观，然后呢，市场在做出一个新的一个调整，因为现在在你的一个 cost 的一个输入端的话，现在其实已经发生了一些变化。嗯。你的成本在提升嘛，所有的融资成本，因为你十年期带动的话，你的成本在提升，而且你的原油价格也在上涨。嗯。那么关税以后，关税关税慢慢的在九月份、十月份以后的话，都虽然大家说 OK， 对我的经济 GDP 影响都在零点几的一个范围，但至少大家都要开始，包括像 Amazon 提升了就是。就是最低的小时工资数，对吧？那么整体的一个运费，你看，包括我们国内的运费都在上涨。那么你整个一个数字进去，整个一个成本在上升，那必然带着你企业的税前利润率也会下升、上升。但呢，分析是因为它要等待进一步的企业财报以后，它才会做出一个调整。嗯。但是呢，市场这些 smart money， 他们会在提前，他们已经做出了 action， 所以呢，我们会看到 OK 整体的一个估值。似乎已经下来了，因为像现在在三点几的话，整体标普的一个合理的估值的话，可能也就在十六到十七、嗯，啊，三点几加上一个风险溢价，那么可能也就在十六到十七左右的一个水平、嗯。所以从这个角度的话，我们就看到了这。呃，两周的话，市场发生了一些比较那个剧烈的一个震荡，是吧？刚刚刚也提到，像联储，联储的话就是在安慰市场，就是说我虽然加了息，但是呢，它同时传达传递出另外一个信息，就是说经济的增长的潜力还没有到，就是说这也是讲给 Trump 总统听的，是吧、嗯？就是说你一直认为 Job 回归美国。美国再次强调 ，OK， 我们也这么认为，就是说，它的一个经济的一个潜力远远没有到。虽然各项指标从传统意义上而、啊、言，而言的话，经济已经是过热了，嗯，但是从潜力而言的话，这个潜力还没有到达，嗯，就是说，我们加息一定是有步骤的，会比较缓慢的。就
0: 美联储的它的这个呃眼光要放得更加的长远一些，它可能要看得更加长期一些，这样子
3: 。所以呢，这个对我觉得，就即使而言的话。嗯因为美股它本身估值是处在一个高位、嗯，但是它这句话讲了之后，因为美国目前而言还是中美还是一个全球的一个经济的一个火车头。既然你美国有巨大的一个空间，而且你的加息会有控制的，那么前期整个新兴市场的一个暴跌就无法解释。嗯、那么至少他们要一个反弹，是吧？嗯、就所以我觉得接下来的话，可能就是轮到这个新兴市场在美股处在一个。正好资金回撤的一个过程当中的话，它会迎来一个资金的一个转风格的一个转换。因为毕竟你去从比较长远而言，就是新兴市场今年下跌了百分之三十，但是你从金融危机到现在的话，它整体全部是资金的一个净流入、嗯，是吧？流入量非常大，所以一有就是说平稳的一个迹象，那么它会立刻有一个比较大的一个就是反弹的一个空间。嗯，所以接下来的话。我觉得今年到下半年的话，可能大家都会去看整个一个新兴市场，由于这样一个错杀，导致了一个估。值得一个重新的一个修复带来的一些机会，
0: 就之后还是有机会的，啊、对，因为资金也有，然后只不过是啊找个时间点，然后还是有很大的机会做出反应。对啊，比如说也像中
3: 国是吧？那短期的一些质押的一些风险过后的话、嗯，其实企业很多基本面还没有发生很大的一个变化。这个时候的话，信息一旦回聚，大家能够看到一个很明显的一个希望的话，那么它的一个。股票的价格，包括了一个估值体系的话，它会有迅速的一个修复的这样一个过程。嗯
0: ，嗯比较有意思的是，刚才您也提到财报、嗯，因为上个星期的时候，其实美国有部分的公司也是公布了这个三季度的财报、嗯。但是比较有意思的是，在财报上看上去都特别的出色，特别的漂亮。但是在财报日当天，他们的这个股价表现却不佳、嗯。对
3: ，因为这也体现了，就是说，第一个也证实了之前大家年初所有的乐观，企业真的盈利增长非常。啊，嗯哼，一三年三季度的话，大家正常预期都在百分之十九，现在一个个出来了，百分之八十二的企业都是超预期的。对，但是我们关注的，对对投资者而言，关注的是你公布财报以后，你的当天这个股价是怎么变？那发现百分之五十以上的企业，它都是跑出整个大市的，嗯说明好大家都已经预期到了，嗯，然后看到目前有一些新的一些。侵蚀企业利润率,率的一些迹象出现了 ，OK， 所以它的一个股价的话有一些下跌。那么包括从这个礼拜到下次三两周都是美国就是季报播报最密集的这个时候，嗯，我觉得大家可以清清晰的去看这样的一个过程，是吧？嗯，那包括我们刚刚也提到，就是说一些网络安全股，是吧？就是之前的话，网络安全股大家。整体市场都比较小，美国也成了太空军，是吧？我们也，包括我们国内也有专门的这样一个网络安全的这么一个部门，是吧？
4: 嗯
3: 。呃，它的其实估值一直很高，就是从 PS 比的话，以前一直五倍到六倍，就是你每实现一块钱收入，我要给你六块六块到七块的一个企业估值，是非在所有软件当中它是最高的，它仅次于整个一个云计算，但好于这个 ERP。但是呢，近期我们看到，股票一个回调的话，他们的估值下得很快，龙头公司也出现百分之二十，是吧？包括一些一些 IPO 的六家企业，就是都是跟网络安全相关的，股价都跌幅都比较大。嗯。那现在的一个跌幅下来，但是呢，我们去看它一。三季度的一个就是说收入的一个订单的一个指引的话，其实都不错，都在百分之十九到二十之间、嗯。那么比它二季度的百分之二十二到二十三呢稍许慢了一点，但是呢估值的回撤是更加快，嗯，所以像这种。呃，就是科技股当中的又有比较高的一个 potential 的话，我觉得快速下跌的话，会引来一些新的一些资金的一个介入，长线资金。嗯，所
0: 以这个板块可以去关注一下。对，因
3: 为目前呢，嗯、我觉得当然它没有到达最低点，最低点的话可能 P/S 比都在三点五，现在还是五。Uh -huh. 那那，就是你要真正拿到最低点，可能还要跌百分之三十。那往往市场不一定会这样做，是吧？就是说，现在已经非常有吸引力了 uh -huh, uh -huh. 啊，可能就是说，离开你真正所谓所谓的坚决买入 ，OK， 还要回撤一点。Uh -huh.
0: 啊就是、<笑>好，谢谢秦毅、啊。那么我们接下来呢，进入今天的美股放大镜。我们今天美股放大镜讲的是迪士尼啊，也是一个有八十二年历史的这样的一个公司。为什么今天会特别的想要跟我们来聊一聊迪士尼呢？因
3: 为其实整个二零一八年或者乃至二零一七年，我们谈的可能都是 Netflix，
0: 对，没人
3: 来谈这个传统的一个股票，是吧？
0: 尤其是上个星期它的这个财报也是吸引了很多人的这个注意啊，对，表现非常好
3: 。对 Netflix 呢，它出来之后呢，它也是有一个很快的一个提升，我觉得。当天它股价上涨了百分之六啊， uh -huh. 但是随后的这一个上周的话，几天的话都是有一个比较大的一个回撤。嗯，那也就说明，大家也预期到 Netflix Netflix 这么一个高速的增长的话，可能就是大家都在预期当中了，是吧？当然有几个点，我觉得还是注意的，就是说 Netflix 它现在不是仅仅的去依靠整个一个美国本土的一个增长，因为你看去美国本土，它未来的、这、一个。指引就是说，它的一个订阅客户数的话，它每年只有大概就是三百万左右的一个人人那个增长。但是你从全球而言的话，它有接近两千万。嗯。啊，然后从今年开始的话，整体一个国际上一个订阅数已经超越了它接近五百多万，这是一个就是说很高的一个数目是吧？那我现在说为什么说呢？迪士尼呢，相对呢它是。更加一个传统的，啊，就是说处在一个高科技在回荡的时候，一个传统的一个迅速的这么一个，就是一个上升，是吧？是上升期、哦，所以呢，包括他自己也想通过这个呼噜呼噜啊，呼噜啊，就是说。在 Netflix 的一个领域的话，他自己做一个深度的一个介入，是吧？嗯嗯。包括也收购的那个 Fox， 我觉得 Fox 收购对他未来的影响会很大，对，是吧？这两年第一。在 Fox 的
0: 收购的过程当中，其实它的价格是提高了不少的这样的一个百分比啊。其实是不是也能够看得出 Disney 它是很有这个决心要做出这样的一个改变的
3: 呢？是的，就是说他们肯定是往所有的 subscribe 订阅的这样的一个模式去转，嗯，因为我们看到美股大。这样一个数字化的一个转型过程当中，所有的 Adobe 啊或者 Adobe 啊这些公司，传统的从原来的软件售卖模式到这个最后订阅模式的话，估值都出现了五倍以上的一个增幅。现在 Netflix 这样的一个公司，到目前而言，它都是负现金流，就是说自由现金都是负的。嗯、一个我们。按照我们的眼光，就是一个亏损的企业，它已经达到一千八百亿了。迪士尼每一年都能产生七十五亿到八十亿美金的一个自由现金流，嗯，但这样的一个企业，目前市场给到的就是十六倍 PE。嗯。然后 Netflix 的话，就是按照它的一个利润指标，就是一百倍，那是落差非常大。对。所以呢。迪士尼现在要做的就是把它原来百分之四十的 ESPN 啊、ABC 啊，包括迪士尼 Channel 这些频道的这些有线电视付费的这一个比较传统的这个业务，尽快的通过呼噜这样的一个模式往那个 streaming 流媒体方面去转，嗯，那么提升它一个估值。但现在市场就是有有所顾忌，觉得、嗯、OK， 你一方面要做大量的一个主题公园，我们知道它主题公园的收入也很高，对，啊。包括他还有很多这个消费品，啊，嗯，大量的一个衍生品，买迪士尼的线上，小孩都喜欢玩。其实每一年也能给他带来接近二十亿美金的一个 EBT 的一个利润，也都非常好。就是说，但是呢，大家核心的估值就是能不能完全转到这个更加就是订阅的一个模式。嗯、所以呢，他现在收购了一个 Fox 的话，就是加强他在电影、电视上面的一个并购。
0: 那您觉得，如果是收购 Fox 之后，它真的是可以和 Netflix 这样的公司去抗衡吗
3: ？这第一个在，在这个方面，咱们先不
0: 说它的这个其他的这个。在
3: 电影电视这个领域的话，我觉得毫无疑问它。嗯他首先要建立自己的一块丰碑，是吧？电影电视这一块丰碑。第二个的话，你有了充分好的一个内容之后，你就要把这个渠道要建出来。嗯 f o x 里面有一个最好的就是一块印度资产，印度十几亿人口。嗯。那么对目前的一个就是 Netflix 的话，它现在它的一个长期指引的话，就是国际市场的一个。订阅用户达到两个亿，嗯、现在还没有到，现在只有五千七千万左右。那么四年之内达到两个亿，那我想现在就是迪士尼，它通过并购 Fox 的话，获得一个宝贵的一个印度资产，十三亿人口放在那，全新的，现在还没有介入、嗯。那么留给市场的话，一个足够的空间，而且这些人，我完全有可能通过我现在这个流媒体给他们提供服务。这样的话，弥补了迪士尼在国际这一块领域。就是说，订阅领域的一个空缺，那么对它的一个估值的提升的话，我觉得是相当有帮助的。就是目前而言呢，当然，从价值领域的话，我们现在看迪士尼，因为它有大量的一个整合，是吧？这两年的企业的回购可能是要暂缓，是吧？那最多是有一些股息的一个发放，股票的一个 buyback 可能会少一点。嗯。但是呢，包括就是说。公司的一些执行力是不是能够真正？就是说，你一个企业以前赚很多钱，都是在传统的里面，大家都非常安逸的一个情况下，对你要去做。这样的一个新的业务去满足资本市场对这种估值的一个提升的要求，你去满足它，对你会带来很大的一个困惑对。对，但是其
0: 实有的时候就是这样、啊，不仅是对于企业来说，甚至像对我们媒体，就是传统媒体怎么样过渡到新媒体，嗯、或者是一些传统行业怎么样能够做出一些呃好的一些变化，能够去顺应这个时代，其实是很重要的。因为这样，不变化可能就会被淘汰。
3: 对，我,对我觉得对迪士尼现在目前比较好的话，就是它的传统业务非常赚钱。七八十亿的一个 cash flow 是吧？那么你可以拿过来去跟 Netflix 进行一个充分的一个竞争。他以前能做的你，但是他缺钱，他得保持自己的估值上升，然后通过二级市场不断的发股票去融资。你这一切都不存在。对，你有七八十亿，但是呢，尽可能的往最优秀的 s c r e a m i n g 的这样一个模式去转，转的越快，那你估值就提升的越快。所以最近我们看到整整体一个迪士尼在股价。在一个回撤的时候，它已经走出了一个比较明显的一个止跌，并且有上涨的一个空间
0: 、啊。嗯，所以总结来说呢，迪士尼还是真的是一个特别注重创新的这样的一个公司，即便在传统业务已经是非常赚钱的一个情况下了。好，谢谢秦毅和我们今天的分享。